0: اول از یه جای نسبتاً ربط شروع کنیم بودبال به منعه رفیق قدیمیه نه پیر پسر. اشاره به این نداره که مثلا شخصیت اصلی رو پونزه سال یه جا زندانی کردن اشاره به این داره که شخصیت قهرمان و ضد قهرمان دوستای قدیمی دبیرستان بود I'm friends with
1: a monster that's under my bed Get along Choke or yoro ya bet the nature belly fold up the enemies I ain't cook your foolish and dirty no more man Uh your neck is got from the start to bold up to down a show Got
0: توی بازیابی ریشه های این فیلم یکیش ها همونطور که گفتیم میشه به مانگای ژاپنی اشاره کرد یکیش هم سینما دهه نود آمریکا من میدونم یعنی فیلمتاز که دهه نود مستقل یا جوان محسوب میشدند و بعدا از سال 2000 به بعد کم کم وارد صنعت سینمای هالیوود میشن. یه اتفاقی که به نظرم افتاد توی دهه 90 میلادی اینه که واقعا ما یه جریان سینمایی داشتیم یعنی فیلمسازای مختلف با ملیتای مختلف و شرایط تولید سینمای مختلف تونستن با زبان هنر با هم دیالوگ کنن یعنی یه چیزی و یه نفر تو فیلم یکی ببینه بعد بیاد بگه خب من اگه بخوام اینو دوباره تعریف کنم یا دوباره بسازم چه جوری می‌سازم شبیه همون اتفاقی که توی اوج دهه 60 و 70 میلادی توی سینمای اروپا افتاد که تا عنوانه حالا سینمای مدرن یا موج نو میشناسیمش که جریان سینما رو عوض کرد. به نظرم سینمای دهه 90 میلادی هم به همین شکل تونست جریان سینما رو عوض کنه، البته ضعیف‌تر. و چون که توی دهه 90 میلادی انقلاب تکنولوژی که دیجیتالی که اتفاق افتاد بیشتر چهره سینما رو تغییر داد، اما فیلمسازای دهه 90 میلادی هم تونستن با اهمیت دادن به مسئله روایت و ارجاع توی سینما چهره فیلم رو عوض کنم این فیلم ها اگه حالا در ادامه ادامه مبنی بر تشابهش با فیلمتازه ده نوزه سینمای آمریکا اگه بخوایم باز کنیم سه تا فیلمساز من مشخصا نام میبرم که به نظر این فیلم تحت تأثیر اون فیلمسازا هست به وضوح یکیش دیوید فینیچره، یکیش گیرسوفر نولانه یکیش هم یه سری شاخصه های مشترک داره فیلمشون دیگه فیلم های جنایی کمخر با لوکیشن های داخلی با میزان خشونت حالا بالا و تمرکز روی قصه و روایت و بازی تا حدودی با کلیشه های جان که البته این فیلم به علت این تو سینمای کوره ساخته شده و سینمای کره اون سبقه جانری قوی سینمای آمریکا رو نداره بیشتر پیروی از ژانر داریم تو این فیلم تا بازی با جانر یا هج و جانر اون مدلی که در سینمای آمریکا داریم به نظر من قصه این فیلم مدلی که تعریف میشه قصه یه که خیلی فینیچر میتونه صدقل تو فیلم های در نود انتخابش کنه قصه توی فضای محدود و با یه شخصیتی که از کمبود اطلاعات رنج میبره حالا این کمبود اطلاعات که به واسطه دستکاری توی حافظه ایجاد شده ما رو پیوند میزنه به فیلم های اولیه مثل ممنتو و از اون طرف شکل خشونت و روابط تحقیرآمیز مردانه و در واقع لذت کشتن که توی این فیلم وجود داره ما رو یاد سینمای تارانتینو میندازه از این جهت این پیوندار میشه بینشون
1: برقرار One of the realest crips they have in common. You not a shooter, then it's nothing we can have in common Free to real, remember fighting over Pax Aramid rhyme shit you don't live or get you killed sport the average shit is real short i seen niggas get life for what they represent the only thing i fear is evidence god flow shit hot like with devil right before they guess he was heaven sent nose full of angel dust it got heaven disrespectful chunk the hood the president
0: دیگه از ویژگیای که این فیلم داره با فیلمه دیگه اون دوره کسی نامه آمریکا شکل دادن زیبایی شناسی دیجیتاله منتها هنوز ابزاری که دارن استفاده میکنن ابزار آنالوگه اه. یعنی اینا رو با نگاتیو گرفتن ولی آزاد بودن دوربین و تمهیدهای بصری که استفاده میکنه تا حدودی داره نزدیک میشه به موزیک ویدیو و فرهنگی که سینمای دیجیتال میاره چون این اتفاق بعدن توی سینما خیلی بیشتر میشه و نموده بیشتری داره شاید توی این فیلم به ششمون نیاد اما کافیه با فیلم‌های قبل‌تر از خودش مقایسه کنیم تا این تفاوت مشخص بشه مثل استفاده‌های جدیدی که از اسلوموشن میکنه مثل ترنزیشن یا انتقال خلاقانه خلاقانه‌ای که استفاده میکنه و مثلا استفاده هایی که از حروف و اعداد روی تصویر میکنه اینا همه ویژگی‌هایی هستند که حتی یکم چی توش داره به شکلی خیلی فیلم فضاهاش با توجه به اینکه محدودم هستن طراحی شده و انتخاب شده است و رنگ ها هنوز توش معنی دارن اینطوری نیست که طرف یه دوربین دیجیتال ارزوم دستش اومده رفته تو خیاب اون فیلم ساخته بعدا فیلم های دیجیتال خیلی به این سمت میرن این فقط کافیه به استفادهش از کاغذ دیواری های هر اتاق نگاه کنیم که چقدر بیان داره و چقدر هر فضا رو بهش شخصیت میده و تو
2: پاکت گذاری میکنه دیگه یه مسئله ای است این مدل های نئونی که مد شده همه جا دارن از این رنگای بنفش و نمیدونم قرمز و این چیزایی که استفاده میکنن به خاطر اینه که یه سری فیلم ها از این رنگا به که درستی استفاده مم. کردن و این باعث شده که یه فرهنگی درست بشه که نمونش تو همین فیلمه حالا اگه بخوایم دیکد کنیم استفاده از سه تا رنگ خیلی مهم توی فیلم میگه قرمز سبز و بنفشه یه ویژگی روایی نحوه استفاده از رنگ ها توی فیلم مبنای داستانی روی اینه که یه آدمی داره یه آدم دیگه رو بازی میده در تمام طول فیلم از این رنگ ها استفاده کرده حالا کارگردان برای اینکه سر بده به ما و حالا یه جورایی حتی اون آدمی که توی فیلم خودش داره استفاده میکنه از این رنگ ها رنگ اولی که حالا اگر بنفش بخوام در نظر بگیریمش رنگیه که سرنخا توی فیلم‌هاش مشخص ام. میشن رنگیه که مثلا توی خود فضاهای برای تفکیک فضاهای مختلف از همدیگه از ستونای بنفش از رنگ بنفش استفاده کرده خیلی جا و حالا یه سری جایی خیلی مهمترش که خیلی قالبه و خیلی واضح دیده میشه توی فلاش بکایی که داره اون لحظه های یادش میاد اون لحظه ام. هایی که اون خواهر و برادر رو دنبال میکرده اونجا کامل واضحه دیگه ما اون پس زمینه بنفش داریم یکی از استفاده‌های دیگه از رنگ بنفش اون چتر اون کسیه که اول فیلم میاد دم اون بوجی تلفن تا در نهایت میرسیم به اون جعبه برف که دیگه کاملاً یه سرنخ خیلی مهمه برای گره یه سرنخ
0: بسید. خیلی مهمه هم که در واقع داستانیه رستوران اجدای بنفشه که این میره می جای مختلف غذا میخوره.
2: دقیقاً رنگ بعدی سبز که رنگ سبز در واقع تقلاهای کاراکتر ماس در اون بازی و میزی که شخصیت مم. مستر فیلم براش درست کرده به خاطر همین بخش خیلی زیادی از فیلم با این رنگ سبز و اون مایه سبز دیده میشه حالا مثلا اگه بخوایم یه سری جاهای کلیدیش رو بگیم یکی از مهمترین المان‌ها اون لحظه بعد از هیپنوتیزمی که داره براش توصیف می‌کنه که تو یه جای سبزی به هوش میای در واقع اون جهان بازی اون آدم با این رنگ برای این آدم تعریف میشه. توی جاهای دیگه فیلم جایی که ما تقلای کاراکتر رو داریم برای جابجایی از یه, فضا به یه فضای دیگه مثلا سکانس های مهمی مثل اون سکانس لذی ک بر میگرده به اون زندانی که توش بوده اون ام. لحظه مبارزه رنگ, رنگ فیلم سبز فیلم مثلا قالبه توی اون سکانس پایانی با اون رنگ لیزر سبز در واقع داره باز مسیر اینکه هدایت کنه اون کاراکتر ما رو به سمت اون سر نخه که در واقع رنگ برف داره باز از رنگ سبز استفاده میکنه توی پایانه فیلم یک دشت سرسبزه که داره با رنگ برف سفید پوشیده ام. میشه و اونجا جاییه که شخصیت ما حافظش پاک داره حافظش رو پاک میکنه در واقع داره این رنگ سبز رو میپوشونه
0: همون پنت‌هاوس مستر مایندمون آوای کفش رو کامل آره. سبز آره. کرد آره. به نوعی میتونیم سبز رو حتی پیوند بزنیم به حضور پنهان مستر توی زندگی شخصیت آره اصلی آره. که خودش ازش بیخبره ولی ما با دیکوت کردن فیلم آره. میتونیم بفهمیم که اینجا حاصل دستکاری اون آره. شخصیت
2: آره انگار رنگ جهان انتظایی که اون آدم براش, براش ترایی کرده زندان بزرگتری که گفت برات ساختم آره. انگار اون رنگ شنگ دقیقا. سبزه و رنگ بعدی رنگ قرمزه که اون خیلی کلیدی تره لحظه های حساس فیلم اون جاهایی که در واقع کاراکتر ما فریب خورده و توی بازی ذهنی این آدم اسیر شده اونجاها با رنگ قرمز مشخص میشه
0: متقابای غلطی که میکنه و
2: توی یکی از فرایندهای معناسازیش با این جمله کلیدی که من یه هیولا هم ولی مگه هیولا حق زندگی کردن زندنی. ندارن فک می‌کنم اون هیولای درون رنگش رنگ قرمزه ام. توی فیلم
0: که از اون تابلو نقاشی شروع میشه از اون
2: تابلو نقاشی شروع میشه که شخصیت میخواد خودش رو شبیه به اون کنه رنگ کاغذ دیواریا رنگ قرمزه رنگ لباس دختره رنگ قرمزه که حالا اینجا باز به اون اونشاید ففتال مثلا نوارم بتونیم پیوندش بزنیم که اون لحظه معاشقش با دخترش مثلا رنگ قرمز رو داریم کلی جای فیلم این رنگ رو استفاده میکنه تا لحظه پایانی فیلم که اون جهان سرسبز که داره پوشیده میشه این. دختر با رنگ قرمز میاد و شخصیت ما اون رنگ قرمز رو در آغوش میگیره و در واقع اون فریب و اون بازی رو اون هیولا رو داره در آغوش میگیره. اون خاصیت درونی خودش رو از میل گناهالودی که تو وجودش
0: آره. هست و انتخاب میکنه آره. که به آره
2: که خب این داره نشون میده که این فرایند معناسازی این کاملا ویژگی رواییه که کارگردان داره ازش استفاده میکنه که
0: چیز دیگه نقطه گذاری روایت با استفاده از رنگ. آره. ما میدونیم که این رنگ می میبینیم این فصل از روایت داریم با مواجه میشیم بلتارونه حالا بحث کارگردانی کردی، یه جنبهایی که میشه کارگردانیش رو دوباره تحلیل کرد جنبه مقایسه ایش با همون فیلم های امریکایی که گفتیم ازشون تأثیر گرفته به نظرم فیلمه یه مقدار آشفتگی داره که خب بخشیش به خاطر قصه و ندادن اطلاعات به تماشاگره اما بخش دیگهش به خاطر جنسیه که کارگردان برای پردازش سحنه هاش استفاده کرده ما تو این فیلم برخلاف مدل های سکانس کامل خیلی کم داریم یعنی سکانسی که ما از اول بدونیم صحنه برشی پرداخت شده صحنه دیدی لید یا یه جریان اصلی رو کنه به اوج برسه و بعد در انتها اون اوج رو در واقع به نتیجه گیری برسن و اون ما رو وست کنه به سکانس بعدی خیلی سکانس های کلیشهی جانری به معنای خوبش میتونست باشه توی این فیلم که بر مبنای منطق سکانس کامل پردازش بشه و کارگردانی بشه مثلا اینکه یک شخصیتی که هیچی نمیدونه توی شهری ول میشه و عاشق دختر پیش خدمت میشه که همونطور که گفتی فیلم هم هست این سکانس میتونه کاملا به صورت آمریکایی تعریف بشه دیگه اما با یه ایده عجیب قریبه کورهی <laughs> و مانگایی داره اتفاق میفته که خوردن یه اختاپوس زنده است یعنی در واقع مهمترین اتفاق اون سکانس که در بار اول دیدن توجه بیننده رو جلب میکنه اونه که بازم توی اون سکانس ما می‌فهمیم که رابطه عاشقانه برقرار شده بعدترش حالات دوباره سری اتفاقات هیجانی سادیستیک این رابطه عاشقانه بین دو تا شخصیت اتفاق میافته. یا یعنی مثلا یه جای دیگه که شخصیت قهرمان و شخصیت ضد قهرمان دارن توی یه ساختمونی روبروی ساختمونی که اینا قبلا سکونت داشتن با اون دختره دارن برای اولین بار با هم صحبت میکنن شخصیت ضد قهرمان التیماتوم میده. میگه که تو اگه الان منو بکشی نمیتونی بفهمی که برای چی زندانی بودی یا اینا اینم کاملا میتونه به صورت سکانس کامل برگزار بشه ولی کارگردانی آشفته شوخی سازی های عجیب فیلم ساز و پرشهاش به حالا سکانس‌های قبلی و بعدی باعث میشه که یه مقدار از بلاغت فیلم برای تماشاگر کم بشه.
2: یه سری ولی سکانس کاملم داره که به نظرم اون سکانس کاملا خیلی خوبه. مثلا اون سکانس پلان مبارزه بله. که خیلی تو میزنه من خودم سکانس مورد علاقه هم اون سکانس فلاش بک همون سکانس بنفش که گفتیم مه. و سکانس پایانی دقیقا. تو پنت‌هاوس که سکانس ب... پنت‌هاوس هم لازمه سکانس به خاطر اینکه اونجا دیگه اگر بلاغت نداشته هره. باشی ممکنه کل پوینت فیلمت شنیده نشه حوافتو فهمیده دقیقاً فکر فهم میکنم ما را این همه نگه
0: داشته که توی پنت‌هاوس یه جوری شیرفهممونه و فنت‌هاسن به نظرم یه یک خوبی که داره سکانسش اینه که به تعادلی بین سکانس کامل آمریکایی و ایده های کره ای مانگایش رسیده یعنی رفتارهای عجیب غریب شخصیت و حالا یه مقدار بازیگر هم مثل اینکه بداهه پردازی کرده تو اون صحنه اون حجم از خشونت و تحقیر انسانیت که از سینمای کره و مانگای ژاپنی میاد ترکیب شده با اون بلاغت سکانس کامل آمریکایی یه نکته دیگه‌ای که توی کارگردانی هست و شاید تو بار اول یکم آدم اذیت کنه اینه که سینمای آمریکا خیلی تو این جور موقعیتا میتونه موقعیت بیننده رو با شخصیت اصلی همگام کنه یعنی حمزات پنداریو خیلی راحت برقرار میکنه با شخصیت اصلی حالا جدا از این که بازیگر خوشتیب میذارن و ما زبان انگلیسی رو بهتر میفهمیم و با زبان سینمای آمریکا هم بیشتر آشناییم. اما لحظه های شخصیت پردازانه و لحظه هایی که ما از شخصیت خوشمون بیاد یا یه چیزی داشته باشه که در واقع خودشو به ما گره بزنه برای تماشاگر فراهم میکنن تا لحظه های احساسی که برای شخصیت اصلی به وجود میاد روی تماشاگر تاثیر بیشتری بذاره بیننده همونطور که توی لذت های شخصیت اصلی شریک میشه به نوعی توی گناهانش هم شریک میشه و گره گوشایی از اون راز مهیب خیلی تکان دهنده تر میشه برای تماشاگر ولی این به علت نبود همین بلاغت و میزان امزاد پنداری کمی که ما با شخصیت‌هاصی برقرار میکنیم یه مقدار از این جهت درامش به نظرم ضعیف میشه یه نکته دیگه‌ای که کارگردانی باز داره از نظر من که این و شاید نمونه‌های آمریکایی این مدل ها این ضعف کمتر دارن حس گذر زمان و تغییر فضا ما توی فیلم خیلی کم داریم با توجه به اینکه شخصیت اصلی 15 سال از عمرش رو یه جا هست و بعد توی فرار و توی سفر در اون شهری تقریبا قرار داره مثلا از یه شهری با اون دختر فرار میکنه میره یه شهر دیگه مدام داره خونش رو عوض میکنه ولی این اتفاق نه برای ما حس گذر زمان ایجاد میکنه نه خیلی تغییر مکان میده انگار همش تو مثلا چهار تا اتاق کناره هم داره اتفاق میافته. این هم یه مقدار به نظرم آره تو واقعیت که همین بوده ولی خب این یه مقدار ضربه میزنه به اون تم جستجو و ژانر کارگاهی که قراره توی فیلم استفاده بشه مبدی برای که شخصیت اصلی که غرباز ما باشه همراه باشیم از نبود اطلاعات داره رنج میبره و تمام تلاشش برای که اطلاعات شده ای که حالا از پاک شده یا باید با سری سر نخواه پیداش کنه رو پیدا کنه یه ذره مثلا توی جای رستوران به رستوران گشتنشون و اینا یکم این حالت تغییر فضای درون شهر اتفاق میفته ولی خیلی زود به نظرم میرسن به دبیرستان و وقتی که رسیدن به دبیرستان رسیدن به اون دختره خیلی از طریق نشانه های توی جهان اتفاق نمیفته اون فلاشبکه تقریبا میتونست جاهای <laughs> دیگه از فیلمام اتفاق میفته. یه سری
2: موتیفای خیلی کوچیک استفاده می‌کنه این جور جو. مثلا موتیف زنگوله ای که استفاده کرده بود توی حالا هیپنوتیزم بوده و زنگ در بود. زنگ در بود و زنگ دوچرخه چرخه‌ای دخترم بود. و همینطور تصویر مثلا زانوها که روی زانوهای مختلف مم. می رفت باز این دو رو با هم دیگه پیوند زد که یعنی با استفاده از این موتیفی که اونم معناسازانه نیست یعنی هره. توی کلیت فیلم شاید نباشه ولی مثلا اینجا برای ورود کردن به اون فلاش بکه از یه موتیف رو خیلی سری تعریف میکنه حالا قبلش تو فیلم هم اشاره شده بوده بهش هم اونجا سری استفاده میکنه میبره یه این ذرف یک
0: به نظرم خود پارک که اگه اشتباه نکونم اسمشو که توی فیلم‌های دیگه اش هم می‌بینیم مثلا تو استوکر هم می‌بینیم که از شباهت بافتا، شباهت همین های بصری یا صوتی به صورت زوقی استفاده می‌کنه ولی توی پردازش کلیه صحنه یه سری خلای احساسی
2: که در لحظه حس خوبی میده به آدم مثلا اینکه یه انگار سیالیاتی برآورده میده ولی شاید تو نگاه کلی اونقدر معناسازونه نباشه دیگه
1: 어서 제참 좋아 그건 못그 모두 그게 마세와리 그게 내 기락장. 마세와 <مع> <مع>
2: اگه بخویم کلا مثلا پیام اخلاقی فیلم بگیم توی جمله می‌گیم میکنم مثلا بشه اینجوری گفت که با هیولای درون خودت دوست بشی و پذیش یه همچین چیزی همچین مفهومی داره که این در واقع مفهومیه که شخصیت منفی ما یعنی اون پسر جوون میخواد به اون مرده آموزش بدهین و در طول فیلم برای اینکه این کار رو انجام بده این آدم و توی یه فضایی زندانی میکنه تو اون فضایی که زندانی کرده به شکلی داره شست و شوی مغزی میده یه تصویری از اون هیول درونش به صورت اون نقاشی مقابلش گذاشته. که اون شخص میبینیم همون اولش میخواد ادای اون رو در بیاره و خودش رو شبیه اون کنه انگار میل ناخودآگاهی که درونش وجود داره و با دیدن اون نقاشی زنده میشه اون شخصیت ما بعد از اینکه وارد میشه توی اون بازی اون آدم شرکت میکنه در نقش کاراگاه قرار میگیره و انگار به صورت کاراگاه میخواد بره کشف کنه یه رازیو که مثلا گناه اون آدمو کشف کنه و در نهایت مونجر میشه به کشف کردن راز خودش <laughs> که این الگوی کاراگاهی فیلمو تشکیل میده این در واقع قدیمی ترین الگوی کاراگاهی که الگوی نمایشنامه اودیپ شهریاره و در اون مایه فیلمم در واقع در اون مایه همون نمایشنامه <laughs> اودیپ شهریار و یا اودیپ او شاهه که اون نظریه معروف عقده اودیپ بر اساس این نمایشنامه شکل گرفته. حالا یه به نظرم خیلی خلاصه میشه در که دو جمله حالا هم نمایشنامه و هم وقت آدیب رو بگیم که بعد اینور داریم شباعت ها رو میگیم گم نشه خیلی سر نخامون نمایشنامه آدیب شهریار درباره یه پادشاه که شهرش تا اون زده است برای اینکه تا اون از شهرش برداشته بشه تحقیق میکنه که چه اتفاقی افتاده میگن که یه گناهکاری تو این شهره این گناهکار باید از این شهر بره و مدام اینو تحذیر میکنن که خیلی پیگیر این قضیه نشو ولش کن ولی این پیگیره که نمای پادشاه خوبم گناهکار رو پیدا کنه در نهایت توی یه فرایند تحقیقاتی که انجام میده متوجه میشه که گناهکار شهر خودشه و حالا گناهی که انجام داده چیه اینه که نادانسته پدر خودش رو کشته و با مادر خودش ازدواج کرده و فرزند به دنیا آورده برای اینکه خیلی اسپویل نکنیم اطلاعات کاملش رو نمی‌میونه <تصفيق> کسی بخواد میتونه بره نمایشنامه رو بخونه که چطوری این اتفاق جالب افتاده <تصفيق> حالا عقده ادیپ چیه عقده ادیپ اینه که فروید میاد اینو تحلیل میکنه برای مثال زدن در واقع از نمایشنامه ادیپ شهریان استفاده میکنه میگه که پسرها توی یه سنی اولین سوژه مثلا جنس مخالفی که میبینن مادرشونه و اون اولین کسیه که مثلا نسبت بهش میتونن عاطفه و احساس حالا چه جنبه‌ای جنسی و چه جنبه‌ای عاطفی داشته باشن و این باعث میشه که یه حسادتی نسبت به پدرشون که به عنوان رقیبشون محسوب میشه داشته باشن ولی تو فرایند اجتماعی و مثلا حالا این چیزا یاد میگیرن که اینو سرکوب کنن و دنبال سوژه عشق تو جهان بیرون بگردن و توی خارج از محیط خانواده بگردن و در برابره اینا ما حالا برای دخترها عقده الکترا رو داریم که اونم یه نمایشنامه یونانیه
0: یه دسته گلره <تصفيق> <تصفيق>
2: ما اینجا هم باز این عشق ممنوع گناخالود تابوی اجتماعی رو داریم که قرار نرمال سازی بشه قرار مثلا برای مخاد شکلی آره هم تجزیه تحلیل بشه همین که واقعا اگر عربش بدون زمینه های اجتماعی و اینا بهش فکر کنیم میتونیم ما حق بدیم به همچین چیزی یا نه در واقع کل فرضیه ای که شخصیت، منفی داستان ما داره اینه که اگر پیش قضاوت ها و اون زمینه های فکری و اجتماعیتون رو بذارین کنار به همچنان آدمی میتونین حق دوست داشتن حق زندگی کردن و اینها رو بدین یا نه و این درواقع حالا اون نتیجه گیری اینه که حتی اگر من یه مثلا حیولا باشم یا من حق زندگی کردن دارم یا نه درواقع داره این پیامه رو یه جورایی مثلا توضیح میده با این. داستان و فرضیهی که برای ما چیده اما یه تفاوتی هست توی برخورد این دوتا شخصیت ما با این فرضیه اون شخصیت منفی ما اون قبل از این که خودکشی کنه میگه که میگه با تمام این تفاسیر من خوهرم رو دوست داشتم و حالا اونم حالا احتمالا من رو دوست داشتی یعنی اون عشق ممنوع رو ما پذیرفته بودیم ما این حیول ها رو پذیرفته بودیم این شخصیت اصلی ما این ناخداگاه بودن و ناخواسته بودن این مسئله رو درک کرده ولی نمیتونه. همچنان در صورت خداگاه آره نمیتونه به صورت خداگاه اینو به پذیره و اون عذاب وجدان اون پیش فرض ها اینو به مرز جنون میرسونن یه جورایی و نمیتونه اینو قبول کنه.
0: نیازمند اون برف فراموشیه که
2: آره و حالا اون شبیه سازی که اون شخص هیپنوتیزم کننده انگار داره مرگ اون هیولا رو براش توصیف میکنه بهش میگه که اون هیولا از بین رفته و این عشقه در واقع انگار دیگه گناه نیست اگر تو بخوای بپذیریش تو یه آدم معمولی هستی مثل همه آدم دیگه و البته شخصیت ما همونجوری که توی نمایشنامای عدیب شهریار بعد از اینکه شخصیت متوجه میشه که این گناه مرتکب شده چشمای خودشو کور میکنه اینجا به یه شکل دیگه ای با بریدن زبون شخصیت یه مابعزهای داستانی داریم اینه که تمام این ماجراها از یه حرفی شروع شده که به خاطر هم این مابعزهاش میشه بریده شدن زبان و یه طرف دیگه ای هم اینه که رازی داره که اون راز نمیخواد برملا کنه کله در اون مای او فیلم که ام. حالا خیلی واضح سر نخهایی که توی فیلم هست به نظرم این شکلی میشه اره.
0: از منظر کوهنالگویگ هم بخواییم نواه کنیم شبیه درامای آمریکایی که میخوان یه مقدار پیش اخلاقی رو جا کنن جایگاه شخصیت منفی و مرشد یکی میشه شخصیت منفی فیلم کسیه که تونسته هیولا رو بپذیره و انگار مرحله سفر قهرمانی رو تی کرده برای همین شخصیت اصلی رو به نوعی هدایت میکنه در پذیرش هیولای درونش. حالا همینطور که تو گفتی هیولای در درون ابتدا با اون نقاشی روی دیوار سلول بهش نشون میده توی سکانس پنت هاوس با ورق زدن اون آلبومی که از کودکی بچه شروع میشه در نهایت به تصویر خودش میرسه که انگار با هیولا مواجه شده و اینجا شخصیت مرشد میشه شخصیت منفی دقیقا مثل فیلم زکوت بره ها که آنتونی هابکینز که یه مدل شخصیت منفی درام خارج فیلمه چون توی عمد شر به نهایت رسیده خودش مرشد شخصیت اصلی ما جودی فاستر میشه برای حل پرونده جنایی قتلای آدم
1: خاری Love
0: بخوایم این فیلم رو یه جور دیپ ژاپنی ببینیم به خاطر اینکه از روی ماننگ های ژاپنی نوشته شده یه در مایه مهمی که توی مانگاهای های ژاپنی انیمه های ژاپنی و کلا سینمای بعد از جنگ ژاپن هست به خاطر تحقیری که پس از شکست توی جنگ جهانی دوم دو داشتن و خوردن بمب بعدتون و اشغال هفت ساله توسط آمریکا در مایه تحقیره رابطه تحقیرآمیزی که برقرار میشه بین شخصیت های اصلی و حتی شخصیت اصلی و شخصیت فرعی وچه پررنگ شده مسئله اودیپی این داستان هست شخصیت اصلی ما توی نوجوونی یه پسر محبوب دبیرستانیه در حالی که رقیبش که شخصیت منفیه انگار آدمیه که توی برقراری ارتباط با دخترها و حالا برطرف کردن هوایجه اشقیش مشکل داره که اومده سوجه اشقی درون خانواده رو انتخاب کرده و بعد با دیده شدن توسط اون شخصیت اصی و پخش شدن این خبر توی دبیرستان به خاطر احساس تحقیری که این افراد متحمل میشنه که شخصیت زن مجبور به خودکشی میشه و در نهایت فیلم با تحقیر شدن شخصیت اصلی در برابر شخصیت منفیه که شخصیت منفی راضی میشه و انگار معمولیتش توی جهان تموم میشه این رابطه تحقیرامیز حتی بین شخصیت اصلی و اون زندانبانش هم هست زندانبان برای تحقیر کردنش حالا بعد از اون اتفاق دندون کشیدن و اینا میاد شروع میکنه به اون زن آزار جنسی رسوندن و در برابرشی میخواد دستشو ببره برای دفاع کردن اون میره دوباره دستش رو میبوره و
2: آره و خب این فرایند تغییره در واقع فرایند حیوله سازی هم هست دیگه تحقیری که اون شخصیت منفی ما شده باعث شده تبدیل به یه همچین شخصیتی بشه. و بعد از اینکه میاد این شخصیت اصلی ما رو تحقیر میکنه و حیوله درونش رو یه جورای انگار زنده میکنه یا متبلوه میکنه انگار کارش تو این جهان همونجوری که میگی تموم شده. یا انگار مثلا مثل دوی امدادی این مشهل پلیدی رو سپورت به نفر بعدی و خودش الان میتونه بمیره چون میدونه که توی جهان یه عشق ممنوعی زنده هست مم. الان که دیگه من ندارمش این عشقه رو تونستم احیا کنم صرفا همین براش کفایت میکنه انگار دقیقا این فرایند یه که باعث میشه یه همچین عشقیه و یه مسئله ای به وجود بیاد
0: یه حالا جالبه این رابطه تحقیرآمیز طور که بین ژاپن و آمریکا وجود داره توی جنگ جهانی دوم بین کره و ژاپ هم وجود داره یعنی کره ها کشوری بودن که توسط ژاپن اشغال میشن و از زنانشون به عنوان حالا برده های جنسی برای سرباز های ژاپنی استفاده می شده. که حالا که سینماشون رشد کرده و اینا راجع به این موضوعاتم فیلم می مثلا مثل حالا آیلند و این اگه برن ببینن به این رابطه تحقیر و تجاوز و اه اه آزار جنسی و به نوعی معصومیته از دست رفته‌ای که توی حالا مانگا و انیمه و فیلم‌های ژاپنی و کوریه هست اشاره به در واقع از دست رفته‌ای ژاپن به اتفاقی که توی قرن 20 براش افتاد داره